de nom. Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sanizer. Audiolite.qc.ca Cet épisode de E égale RG2 est une présentation du Whisky pour chien Loc Le Monde. Le Whisky pour chien Loc Le Monde. Maintenant avec vrai morceau de viande pour un poil soyeux. Parlez-en à votre vétérinaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1 à l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin, parce que bien sûr, qui dit été, dit Tintin, <rire> évidemment. Mon nom est François Angers, je suis accompagné encore une fois de Olivier Morissette, Salut François. Tania Beaumont hello, hello. et François Jean. Salut! Qu'on retrouve cette semaine, oui, oui, heureusement, il a, a vécu de, de, de toutes sortes d'aventures, on va vous parler de ça tout à l'heure. On a eu oui. peur. Oui, on a eu peur de te perdre. Ça a passé proche. Oui, hein? Ah. <rire> On s'en reparle. Alors, euh, je vais encore un petit peu vous, vous dire qu'est-ce que c'est l'émission. À chaque semaine, on prend deux albums de Tintin et on en discute de façon euh, ludique. On, on essaye de dépoussiérer un peu euh, notre bon ami Tintin, mon Dieu, qui est là depuis 1930. Euh, mm -hmm. qui se fait, il se fait vieux, mais on trouve quand même toujours des choses à dire. Donc, c'est ça. On fait... Euh, je, je réponds à une question, d'ailleurs, qui nous a été posée. On fait la, la chronologie euh, des albums coloriés. Mm -hmm. Donc, on commence avec Tintin au Congo. Euh, on commence pas avec Tintin au pays des soviets. Tintin au pays des soviets et l'Alpha, on va les faire à la fin. Euh, étant donné que c'est deux albums un peu atypiques. Un peu atypique, ouais. Ouais, ils ont ouais. jamais été... Euh, Tintin au pays des soviets n'a jamais été refait. Non. C'est encore un album de jeunesse. Donc, nous, on va se concentrer sur les albums... Euh, les albums coloriés. Et il va y avoir un petit... Euh, une petite alterne, un, on va alterner... Euh, L'étoile mystérieuse, étant donné qu'on veut faire tous les albums qui sont des diptyques euh, ensemble. Donc, on ouais. va faire Objectif Lune ensemble avec euh, On a marché mmh. sur la Lune. Il y a également Le Temps du Soleil et Les Sept Boules de Cristal. Ouais, puis Le Secret de la Licorne, puis euh, La Camelle Rouge. La Camelle Rouge. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que l'étoile mystérieuse, on va le mettre un petit peu plus tard. Mmh. Ouais. On va y garder une bonne place. Oui, c'est ça. On va tous les faire. Oui. Également, euh, pour nous suivre, euh, on va euh, pour nous suivre en même temps que l'émission, pour nous poser des questions également, on, y, on, on suit ça. Facebook.com baroblique RG, CKRL, RG, h -R -G -E, et également le hashtag MatraqueMoll, <rire> qui, on le rappelle, est la kryptonite de Tintin, la seule chose qui est capable de, de mettre Tintin euh, chaos. C'est ouais. la MatraqueMoll. Donc, aujourd'hui, on parle de l'oreille cassée et de l'île noire. On va entendre ouais. une chanson qui, euh, qui fait penser à l'oreille cassée. Dans cet album, à la fin, euh, Tintin se retrouve euh, dans la rivière avec les piranhas. Et euh, Jack White aussi, ça lui est arrivé. C'est pour ça qu'il a écrit une chanson qui s'appelle « I fought piranhas ». Voici « The White Stripe » sur CKRL. Oh, 
White Stripes sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de Tintin et on parle maintenant de L'Oreille cassée. L'Oreille cassée, un album qui a été paru, euh, qui est paru dans le journal Le 20e siècle. C'est encore dans le 20e siècle, je crois, à moins que je sois dans les patates. Qui est paru entre 1935 et 1937. Et la version euh, que nous connaissons, euh, la version colorée, est de 1943. Donc, euh, L'Oreille cassée, c'est quoi en gros? C'est Tintin, euh, au début, il y a un vol, le vol d'une statuette, un fétiche, à, fétiche à le peuple des Arumbaya. Et la, la, le fétiche est volé, et là, Tintin décide d'aller euh, à la poursuite de cette statuette. Il se retrouve dans un pays inventé qui est le San Theodoros, qui est en guerre contre son rival, le Nuevo Ricos. Et donc, Tintin se ramasse dans l'armée euh, par un mmh. concours de circonstances. Ouais. Des... Pendant une révolution, il se fait euh, au peloton d'exécution, comme d'habitude. <rire> oui, hein? encore, une fois. <rire> encore une fois. Et là, donc, il... bon, cette histoire de l'armée. Après ça, bon, il se retrouve dans la forêt, encore à la poursuite du... de la statuette. Il rencontre ouais. un nouveau, les, les, les arumbayas en question, et ça se termine un peu... Euh... Un peu rapidement. Un peu rapidement. <rire> oui, c'est ça. Il y a de, un beau euh, décor de forêt. Puis, mais c'est euh, une ouais. bonne aventure. C'est oui, oui, oui. euh, le début des, des très, très bonnes aventures de Tintin. Là. Oui, mais ben, vas-y, François. Oh, c'est un peu là qu'on apprend que les, les, appelons ça, les, les hispanophones ne sont jamais vraiment euh, fiables. Il y a plusieurs personnages <rire> hispanophones qui ne sont pas super fiables. Je ne sais pas si ça sonne comme un préjugé d'Hergé là-dedans. Euh, on ne sait pas. Mais il y a toujours ouais. un petit peu la caricature hein, dans Tintin. Ben oui, ben oui. Ouais, ils sont très, sont très révolutionnaires. Hein, ça... Mais on le voit avec les méchants euh, qui sont, sont habillés d'un euh, poncho noir avec un sombrero. C'est absolument pas discret. Non. Il semble que tous les méchants, normalement, essaient d'être le plus discret possible, alors que là, ils ont l'air d'une mascarade ambulante. Mais euh, ouais. En même temps, si tu vois ça dans la rue, tu dis pas ce gars-là est dans une euh, organisation euh, non, non. terroriste ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune organisation terroriste qui pourrait avoir ce genre de costume-là. Non, ah oui. Donc, automatiquement, <rire> le déguisement est très bon, moi, je pense. Oui, <rire> ouais, peut-être. Mais pour parler de la, de la, des préjugés, il euh, y en a par rapport à la révolution. J'ai pas ça qu'on rit un peu du fait qu'en Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de révolutions parce qu'on passe d'une révolution à l'autre. Les oui, gens on... se demandent qu'est-ce qui se passe. Ah, encore une révolution. Je pense qu'il est comme Hergé euh, trouvait ça drôle, les révolutions. Ils ont des révolutions en 48 heures environ. Ils essaient <rire> de garder euh, quand même un bon rythme. Oui, puis il semble que, que, que la plèbe hein, vire son, son capot de bord euh, toujours. Hein, ouais. C'est un général ou l'autre. Euh... À la page euh, 20-21, je pense qu'il y a trois révolutions. Ouais. <rire> Pendant que Tintin se fait tirer dessus puis qu'il est chaud. Et c'est d'ailleurs très drôle quand il se réveille le lendemain matin. Euh, il se rappelle de rien, il est habillé en, en colonel. Colonel aide de camp. C'est normal, l'histoire suit son cours et il va faire <rire> sa job de colonel puis il, il est content. En même temps, les gars, vous serez d'accord avec moi qu'après une coupe de bière, levez la main ceux à qui c'est jamais arrivé. Oui, ouais. <rire> de, de finir colonel. D'être enrôlé dans l'armée. D'ailleurs, je ne veux pas encore aller dans les stéréotypes, mais euh, c'est la, la première émission de E égale RG2 où c'est euh, exclusivement Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, dans, <rire> dans le studio. Donc, on connaît ça, nous. Euh, voilà, je parle, je, évidemment. Les préjugés. Les préjugés, <rire> on connaît les préjugés, préjugés <rire> concernant ben, le monde en boisson. Ben, moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de Tintin en boisson parce que oui. ben, je pense pas que c'est quelque chose qui peut passer aujourd'hui parce qu'on évite quand même de, de montrer les héros ou les personnages oui. qui euh, sont dans des situations qui sont des mauvais modèles, par exemple, comme ouais. là, euh, d'avoir bu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dirait qu'enfin, il retrouve la raison et il dit des choses sensées ouais. euh, pour une fois. Entre autres, tu parlais, François, du, du peloton d'exécution. Euh, Lui-même, le, le dit, euh, comprenez, euh, vous comprenez, moi, j'ai déjà été fusillé trois fois. Alors, une fois de plus, hein, ça m'est bien égal, je suis habitué. Et on dirait que cette réplique-là est tirée de notre émission. Donc, on, on ironise un <rire> peu les, les aventures de Tintin. Ben oui. Mais enfin, sous l'influence de l'alcool, Tintin est censé. Ben, je pense qu'on a beaucoup parlé justement de l'âge de Tintin. Et je pense ouais, que justement, ouais. le fait d'avoir de, 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 pris une petite brosse comme ça, 
ça, ça l'a. Euh, ça lui a donné une coupe d'années. Il a grandi, il est devenu. Il a, il a passé un certain âge. Là, ouais, là. Il a peut-être vieilli un peu. Il a vraiment vieilli. Ben, ouais. Il a peut-être vieilli, mais il boit quand même de la guardiente. Ouais. Et c'est une boisson qui peut aller jusqu'à 50% de degré d'alcool. Ce qui fait qu'il en prend ah. à peu près 3 ou 4 verres. Okay, est... Il, est, non, il est pas chaud d'ail. Non, non, il est pas chaud d'ail. D'après moi, c'est une, ah, ouais, une bonne brosse. D'ailleurs, il y en a à la sac si on veut s'en procurer, oh. peut-être pour euh, se faire enrôler dans l'armée ou quelque chose de genre. Ben oui, écoute, euh, après l'émission. Hein? Va... D'ailleurs, ça aurait pu être un bon tester sur des Tintins. Oui, c'est vrai. Oui. Mais euh, justement, euh, moi, j'en je, je, ai parlé un petit peu tantôt. Euh, en fait, j'en ai pas parlé du tout. Mais euh, bon. C'est parce qu'on discute, ah, oui, discute avant l'émission. On discute avant l'émission. Mais moi, ce qui, ce qui, cet album-là, ça m'a fait beaucoup penser euh, que Tintin ressemble un peu à un héros des films de Hitchcock des années 40. Je sais pas s'il y en a qui, qui ont déjà vu les, les films. Euh, je ne sais pas les titres en français, malheureusement. « Foreign Correspondence » ou uh, « The 39 Steps », qui est « 39 marches », je crois, en français. Je n'étais pas né. Euh, non, ben, moi non plus, mais je les ai quand même <rire> vus. C'est comme ça. Les, les héros Hitchcockiens, c'est souvent un gars qui euh, dame, un gars un peu normal. Dans « Foreign Correspondence », c'est carrément un reporter, donc le, le lien avec Tintin est quand même intéressant, qui se retrouve justement mêlé à des situations qui n'ont pas de bon sens, où il se... Il se ils finissent par courir après ce que Hitchcock appelait un megaphone, qui est un élément qui soit les codes de la bombe atomique. ou Comme dans le dans le c'est justement la statue Arumbaya, qui est clairement un megaphone, qui est le truc après lequel on court, mais qui n'a pas vraiment d'incidence dans le récit. Donc l'important, c'est la course après l'objet, c'est pas l'objet en lui-même. Exactement. Hitchcock, c'est souvent ça. Puis je trouve que Tintin, il ressemble beaucoup à... Un héros, un héros Hitchcockien, surtout dans ces albums-là, dans l'île noire aussi, dans le Ray Cassé, euh, beaucoup, beaucoup. Donc, allez voir ça. Euh... Parce, que, parce que rien, rien ne l'appelle, Tintin, à, non, à aller, à aller résoudre ces énigmes-là. C'est lui qui est un peu, il est un peu grand talent. Hein? Il, va, il va se mettre dans des, dans des situations-là, puis c'est lui qui cherche le trouble un peu. Ben, <rire> vraiment. Ben, c'est un reporter. Il entend vraiment ouais. au début qu'il y, qu y, qu y a un vol. Il se dit « Ah, il y a une bonne affaire là-dessus. » Mais encore là, j'ai l'impression qu'il ne fait pas confiance nécessairement à, à la police, tu sais, parce qu'il dit « Ouais, la police pourra pas retrouver le coupable. J'ai besoin de me mettre mon nez dans, dans ouais, cette ouais. histoire-là. » Mais c'est un, un reporter d'enquête. C'est du journaliste d'enquête, finalement. Ouais. Mais au contraire des premiers, où est-ce que dans Tintin au Congo, c'est tout le temps le gangster qui tombe sur Tintin. Là, c'est Tintin qui, qui va au-devant. Ouais. Par ouais. contre, il y a un, moi, un truc qui m'a un peu accroché. On, des fois, Tintin, on se, on se dit il est reporter, mais il n'a pas vraiment l'air d'écrire d'articles. Dans le règle cassé, il, il, euh, un matin où il se lève, il dit on, allons voir dans la presse ce qu'ils disent à propos du vol. Mais c'est toi qui es supposé faire l'article. <rire> <rire> c'est toi qui, toi qui, qui, qui enquête sur le, le vol de la statue. Pourquoi tu vas voir dans le journal? Mais on ne sait pas si c'est un journaliste écrit. Ben non, c'est ça. Peut-être un, peut un journaliste radio, hein, Tintin, on ne le sait pas. Ben, C'était-tu la radio ben... dans ce temps-là? Ben euh, oui. <rire> en fait, il y a quelqu'un de méta qu'on ne voit jamais qui dessine tout ce qui se passe et qui n'est pas loin, fait que, mais il n'est jamais crédité dans les... les, les... Dans les articles de Tintin, visiblement. Tu veux t'embarquer là-dedans? <rire> non, on n'ira pas dans cette méthode-là. <rire> ben, c'est ça, en tout cas. Euh, le débat est lancé. Ben, on sent, on sent vraiment une espèce de cassure, là, comme, comme, on, comme on le disait. Et moi, d'ailleurs, j'écoute, j'étais vraiment énervé parce que il y a beaucoup de femmes au début de l'oreille oui. cassée. Je me suis dit, ça y est, ça ouais. y est, c'est mon moment de gloire. Je vais pouvoir parler de toutes ces Québé femmes. Québécoises de bout. Eh, oui. Le nom, Lucien Gorge. Et puis, euh, parce que ça commence au musée, hein. Et là, évidemment, il ouais. y a beaucoup de madames, là. C'est pas des, c'est pas des, c'est vraiment des madames. Oh, Ils ouais, sont habillées avec, euh, du linge de musée. Oui, exactement. Donc, il euh, y a beaucoup de madames. J'étais contente, ça se passe bien. Et là, par la suite, il ben, y a la, la, la voisine, finalement, du, euh, du sculpteur qui se fait assassiner. Et elle a de la jasette. Elle parle beaucoup, là, cette madame-là. Elle n'a pas de nom encore, quand même. Mais euh, c'est un personnage quand même parlant. Et puis... Euh, c'est Olive, hein? C'est Olive dans Popeye. <rire> c'est vrai qu'elle qu ressemble beaucoup, mais elle a pas mal de jasette. Puis, euh, puis là, après ça, ben, euh, c'est tout. Mais ben non, il y a la madame, euh, la madame dans le dans le bar, là. page ah, d'après, page 6. Il y a une madame dans le bar. Allez, allez chercher vos albums, hein, avec, lisez avec nous. <rire> oui, On ne lit ça. pas en même temps, là, mais bon. Mais euh, oui, c'est ça, il ben, y, y, y a la femme de quelqu'un, mais euh, sinon les, les femmes n'ont toujours pas de prénom. Dans, non, dans ah, ça. non, ça. Puis après, ouais. après, c'est pas, pas mal. non plus. Non, c'est ça, mais je, je pensais, je suis contente, mais finalement, il y a la femme de encore, la voisine de et euh, le, la madame de. Mais il n'y a toujours pas quelqu'un qui a son propre rôle féminin, malheureusement. Ouais. Mais quand même, la, 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 la propriétaire du perroquet est là euh, deux fois, là, deux, deux axes temporels différents. C'est vraiment... C'est un troisième rôle, ça, là. là. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est clairement la femme qui a le prix euh, le, le plus, le plus d'espace. 
dans, ouais. dans les personnages féminins de, de RG, mais c'est pas des gros chars, mettons. Non. Ben écoute, tu me fais, tu me fais réaliser qu'à San Theodoros, il n'y a aucune femme. Aucune. Dans ce pays-là, il n'y a, a aucune femme. C'est un peuple uniquement formé de Mexicains <rire> à chapeau. Et euh, même dans la tribu Arumbaya, il y a une seule femme qui fait le manger. Euh, <rire> c'est peut-être peut même un gars avec les cheveux longs. On ne sait pas. Ouais, c'est ouais. difficile à dire. Hein, des longs ouais. cheveux. Quoi que euh, d'un autre côté, graisseux. chez les Bibaros, euh, comme ils ont toutes des grandes tuniques bleues, mais on ne sait pas qui est un homme et qui est une est femme. C'est ça, une euh... tribu androgyne. <rire> ouais, peut-être. Mais c'est vrai, ça. Oui, peut-être aussi. Mais bon, c'est toujours pas significatif là-dessus. Peut-être que Écoutez, le peuple... c'est mon combat. Oui, oui non, c'est correct. Peut-être que le peuple de San Theodora, justement, est en voie d'extinction. Mais pe peut-être ah. aussi, ça pourrait expliquer bien des choses. Uh -huh. Mais euh, voilà. Et moi, je tiens à souligner que, parce qu'on ne sait pas c'est quelle île, mais c'est une île qui a été colonisée par les Anglais, parce que Tintin conduit euh, à droite. Mm. Oui. Donc, nécessairement, euh, c'est ça. Mais on sait pas, on n'en sait pas plus. Non, évidemment. Parce que ça n'existe pas. Et là, donc, justement, euh, l'épisode du, du San Theodora, c'est du Nouveau-Bricosse, Tintin qui se ramasse dans une révolution. Et on fait la connaissance d'un personnage qui va revenir assez souvent, le général Alcazar, qui est un mm -hmm. bon vieux euh, crackpot, hein, <rire> qui euh, colérique... Euh, à souhait. Colérique à souhait. Oui, il fait des choses qui n'ont aucun bon sens. <rire> il est imprévisible. Il est imprévisible, cet homme. <rire> oui. Il tire, à, euh, comment on dit, il tire à bout porta sur Tintin pour, oui, pour oui. le fun. Euh, de, ouais. de, ouais, dans la ouais. partie d'échec, c'est ouais, ça? Parce, ça. Que, parce que Tintin a le malheur de gagner ben contre oui. le général Alcazar. Le général Alcazar tire euh, dans le visage de Tintin. En pleine face? Oui, mais c'était pleine face à 30 cm de son visage. Ça n'a ouais. pas de bon sens. Oui, mais heureusement, c'était des balles à blanc. Donc, Tintin euh, s'en sort édème. Mais <rire> c'est des balles à blanc, mais c'est pas des pétards. Là. Ça se peut qu'ils sortent des choses quand même de ces fusils. C'est extrêmement dangereux. <rire> Moi, je suis vraiment le général Alcazar sans s'en fait il pas en a rien à, Il n'en a rien à cirer. Non, clair. Et, et ce, cet épisode-là, justement, de la, de la Révolution, c'est inspiré d'une vraie, une vraie histoire. C'était un, une guerre qu'il y a eu dans, les années, dans ces années-là, dans les années 30. C'est entre la Bolivie et le Paraguay. Et cette guerre-là avait, euh, avait été un peu menée par des, des vendeurs d'armes américains. Qui avait justement qui avait vendu des armes aux deux côtés, comme ça, pour avoir le contrôle du pétrole. Mm -hmm. Et c'est carrément ça qui est dans l'album de Tintin. On reprend, dans le fond, euh, on reprend cette histoire-là à la sauce Tintin. Oui. Oui, avec, euh, justement, avec la, les deux pays. Donc, le San Theodora, c'est le Nouveau-Ricos, dont la capitale est San Facion. Ben oui, San Facion. Tu me fais penser que cette, euh, ce, 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 ce concours de circonstances-là est repris plus tard dans Coke and Stock, quand euh, c'est Dawson. Dawson qui fait la vente d'avions, de, 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 oui. encore une fois, à Tapioca et à Alcazar, et c'est la même compagnie, fait que... Décidément, il ne retire pas de leçons. C'est deux générales n'apprennent pas. Mais on le sait tous, le général Tapioca est bien sûr un général blanc et mou. Oui. Donc, il ne oui. doit pas être... Ça va être un peu une chiffre molle. <rire> Probablement, mais c'est deux grandes compagnies pétrolières. Mais tu, tu l'as mentionné, la scène où euh, on, on voit le, le, le marchand d'armes finalement aller en vendre aux deux, aux deux côtés. Et ça, alors, il y a sa secrétaire, hein, là-dessus, c'est vrai. Il y a une autre femme ici là, ah, qui, oui. euh, qui écrit le, le contrat euh, qu'on lui dicte. Évidemment, elle n'est pas... Euh, hein, C'est pas un grand personnage. Non, non, mais bon. <rire> mais je vais m'y faire, je vais m'y faire. Elle a quand même un emploi rémunéré. Oui, ben peut-être. C'est peut-être juste la femme aussi du, du monsieur. C'est très possible. C'est pour la suivre. Je ne sais pas, je sais pas qu ce qui se passe. Mais il euh, y a aussi des, ces fameux personnages qui ressemblent beaucoup à Tintin. Oui. Oui, c'est vrai, sur, sur le, le bateau, bateau, sur le bateau. Tout le monde ressemble à Tintin. Oui, par un, par un heureux ou un malheureux hasard pour eux. Là. En fait, là, les gens morphologiquement ressemblent à Tintin, ce qui, ce qui mène à, à des attaques sauvages envers eux. Pauvre eux. Mais euh, oui, d'ailleurs, on attrape quelqu'un par la barbe avec euh, un nœud coulant. Oui, oui. Et moi, j'aimerais que les gens relèvent ce défi. Donc, de toute façon, c'est la mode, là, les très grandes barbes. Trouvez-vous mm -hmm. un, un gars un peu hipster avec une très, très grande barbe? Il y en a partout ici, on en voit pas assez. Ben, c'est ça, on est dans les Moilou, donc il y, en a, il y en a beaucoup. On s'installe au deuxième étage et on descend un nœud coulant. faut mm. attraper la barbe par le nœud coulant et réussir à soulever l'homme. Quoique c'est un vieillard qui a la taille de Tintin, donc on parle d'environ 5 euh, pieds. Il est probablement pas très lourd. Mais c'est quand même tout un défi capillaire de faire ça. Là. Oh, ouais, ouais. Ouais. Parlant de défi, François Jean, qui est notre, notre mythbuster en résidence, qui, qui, qui fait la chronique testée sur des tintins d'habitude, la semaine dernière, on écoute, on t'a perdu, on a, on a voulu t'en expérimenter, mm. comme dans les cigares du pharaon, de te jeter euh, dans un sarcophage dans la rivière. On t'a tiré en bas de la chute Kabir Kuba. Oui. Et on, 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 on a essayé de te rejoindre, ça n'a pas, pas fonctionné. 
Oh, j'ai vraiment passé une semaine, euh, une semaine difficile à cause de ça, mais heureusement, un bateau de croisière m'a récupéré et m'a ramené euh, ici dans le Vieux-Port. Le ah, Louis-Joliette. J'étais très, très, très chanceux là-dessus. Euh, j'ai mal mangé. J'ai... Ouais. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Guillaume Blanc n'est pas là, c'est qu'on a essayé quelque chose d'autre qui avait lieu dans euh, les cigares du pharaon. Oui. C'est, c'est euh, sauter par-dessus une clôture en utilisant comme levier le ventre d'un gros homme. Oui, ben oui. Et euh, <rire> ce que j'ai fait, ben, on, a, on a couché Guillaume Blanc par terre. Euh, ouais. Pas loin. Là, ici, là, euh, mon Dieu, ça s'est passé au couvent des Ursulines. Là, ah, okay, des oui, oui, oh, oui. On l'a couché. Moi, j'ai grimpé dans un arbre et voulant me propulser sur son ventre, j'ai sauté sur Guillaume, mais je, je, je ne suis parvenu qu'à lui perforer la panse oh, avec mes Dieu, pieds. Et là, en ce moment, c'est lui qui est à, qui, qui est à non, l'urgence. C'est le Dieu. Ça va être la semaine prochaine. On lui souhaite ben prompt, oui, euh, bon rétablissement, ben prompt oui. rétablissement. Mais comme euh, un, vrai, un vrai soldat, oui, tu t'es dit, c'est pas grave, j'ai une mission à faire dans cette émission. Et qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Euh... Écoute, on va aller au fond des choses. Le, l'oreille cassée, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de morts là-dedans. Hein. J'ai oui, oui. Ça. Il y a, il y a, il y a le, petit, le petit monsieur qui essaie de tuer Alcazar qui, qui explose. Oui, euh, oui. Tout après, le général, le général Alcazar promet de fusiller tous les gardiens de prison s'il ne retrouve pas Tintin. Tintin n'est pas trouvé, on peut présumer ce qui s'est produit. Oui. Et euh, il y a les deux malfaiteurs qui oui. finissent avec des petits diables à la fin. Donc, beaucoup de, beaucoup de morts là-dedans, ça, ça saigne. Et euh, moi, la, la, la portion qui m'a, qui m'a intéressé cette semaine, c'est et, euh, lorsque Tintin est euh, dans un petit chac perdu quelque part, ouais, euh, la case de Ramon, la, ouais. La, ouais, c'est ça, la, 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 Ramon, il se fait menacer de mort avec un pistolet. Il doit absolument dire où le fameux fétiche Arumbaya se trouve. Et là, euh, c'est vraiment, c'est vraiment la, la chance typique de Tintin. Il y a la foudre qui tombe sur la cabane et qui euh, crée une boule de, d'électricité. On voit une case en forme de boule d'électricité. Et tout de ouais. suite après, Tintin s'est volatilisé. Et euh, c'est, c'est, c'est téléporté carrément Totalement, dans la oui. rue. Il <rire> ouais. a un petit mal de tête, mais c'est tout. À part ça, il a l'air d'être, d'être bien. Il est même capable de, de, de tirer des roches à la tête des méchants et de siffler après en les ficelant avec des câbles. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, cette page-là. <rire> non. C'est quelle c'est page? La page 27. 27. Ouais. 27. Ouais, allez 27, voir ça. Bon. Allez voir. On a fait ça, euh, on est monté au lac de cette île on a trouvé un chalet semblable, et vous savez, la semaine passée, il a fait très pas beau, ouais. et dans ce coin-là, on a eu, euh, on a eu des cellules mmh. orageuses, et euh, ben, moi c'est ça, je me suis assis sur un petit tabouret, euh, on s'est assuré que malgré le fait que le chalet était en bois, il y avait un fil conducteur qui se rendait jusqu'à moi, et euh, ben, la foudre est tombée, hein? on, a, on a pu ouais. prévoir au moins ça, et euh, ça, ça m'a vraiment fait mal... <rire> Ben oui. Je suis resté sur le banc. Euh, ça a traversé mon corps de part en part. Et, Aucune euh, téléportation, non? Aucune téléportation. Par contre, j'ai perdu tous mes cheveux. Et, euh, ouais, ah. et tout mon, mon, mon réseau vasculaire s'est euh, carboré perruque. Oui, oui, tout à fait. Et ça a vraiment fait mal. Ouais. Ouais. On parle d'une, 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 ouais, Mais d'une tu, bonne décharge. Plusieurs gigawatts de, 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 de douleur. Donc, tu n'aurais pas été capable par la suite de... de, de, de de t'échapper, de déficeler des gens, comme tu l'as dit, avec des câbles, après ça, d'aller faire du canot pendant plusieurs jours. Mmh. Ça a été un bon quatre jours de réhabilitation et euh, je dois malheureusement infirmer cette page. Ah, C'est est-ce que les gens impossible. avec qui tu étais ont perdu la moitié seulement de leurs vêtements? Le côté oui. euh, droit oui, de ça, par exemple, je peux le confirmer. Oui, hein. okay. Okay. Ouais. Au moins. C'est déjà ça. Ouais. Ouais. Mais, donc... mais c'est ça la fiction, hein. c'est ouais. de, de prendre des petits détails qui sont véridiques pour faire croire aux gens que ça se peut. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Très, ben bon, oui. très bon. Tout de suite après la case à Ramon, de le chac à Ramon, Tintin donc, s'en va dans la forêt. Encore une fois, à la poursuite, là, l'histoire de, de l'armée il a décidé que bon, c'était pas pour lui. Il a dessoulé, visiblement. <rire> et il se ramasse donc dans la forêt où il rencontre le célèbre explorateur Ridgewell. Le célèbre. Le célèbre <rire> explorateur. J'ai cherché longtemps ce Google. Oh mon dieu. <rire> Moi aussi. <rire> Puis on l'a pas trouvé. Le célèbre explorateur, donc, Ridgewell, qui ressemble comme deux goudots à l'acteur Donald Sutherland. <rire> et donc, c'est ça. Et il y a une espèce... Là, encore une fois, c'est une mini... C'est un peu... C'est un rappel, si vous voulez, du combat entre le San Theodoros et le Nouveau Ricos, alors que là, il y a les Bibaros et ouais. les Arumbaya qui se mènent ouais. également, eux aussi, une guerre. Personne qui s'aime dans ce pays de gars-là. <rire> non, c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Il oui. y a de la testostérone en ah, masse. Ouais. là. Et euh, chez les Arumbaya, Milou, 
ça commence à être euh, ouais. le début de son calvaire. Ouais, c'est son calvaire. Ouais. En fait, euh, cette semaine, moi, je vous parle, surtout dans, dans, dans l'oreille cassée, là, de Milou, ce, ce pauvre mal-aimé. Ouais. On dirait que, je, je sais pas si c'est le sort qui ça chante contre lui ou Hergé qui a un, un compte à rendre là, à Milou, mais le pauvre Milou, encore une fois, se fait blesser la queue à maintes reprises dans cet album-là. Ça n'a pas de bon sens. On, on parle là, euh, en page 43, Milou euh, se fait blesser la queue là, avec euh, un impact. Là. Ensuite, en, en page 44, encore. En page 49, le, le fameux explorateur euh, oui. Ridgewell, lui, lui euh, lance une fléchette. Euh, fléchette. Oui, lui, lui pine une fleur euh, oui. sur la queue. <rire> dans la queue. Ensuite, euh, Milou est aussi euh, mordu sur la truffe. Oui. Puis en page 56, mordu encore une fois à la queue par les piranhas. Oui. Donc, le, le pauvre Milou a plein de sévices corporels. Et vous remarquez que c'est souvent la queue. On, on s'attaque euh, au petit bout de queue que, que Milou a pour, pour, le, pour le blesser dans, dans plus profond de son aide. Oui, ouais. ça doit vraiment faire mal. Oui, je pense, Écoute, je pense que là, oui, Milou. m'a donné, là. On se rappelle qu'il avait été blessé aussi dans les cigares du Pharaon, aussi dans Tintin Congo. <rire> ça n'a pas de bon sens. <rire> Toujours à la queue. Mais là, euh, c'est plus ouais. que d'habitude. Mais il va y avoir des conséquences. Dans les Noirs, on va en reparler. Il ouais, va y avoir vraiment des, des ouais. graves conséquences. Ouais, et ça, ça nous soulève aussi un doute sur l'identité de Milou, mais on ouais. en reparle on tout, en tout à l'heure. Ouais. On va terminer un peu avec euh, l'oreille les, 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 cassée. Donc, euh, évidemment, Tintin et les Ridgewell euh, réussissent à s'évader grâce à un numéro de ventriloque, évidemment, comme tout, <rire> oui, comme tout le monde le fait. Oui. Tellement facile. Tintin euh, se retrouve euh, chez lui à Bruxelles et il voit enfin la statue des Arumbaya qu'on qu vend pour 200, 200 francs belges. J'ai fait le calcul. Euh, à l'époque, c'était... J'ai pris ça dans mes Sans, notes. Ouais. C'était combien? Ça, ça valait 7,13$ canadiens. Et aujourd'hui, en dollars de 2016, ce serait 100$. Donc, et tout à fait, il en voit d'autres. Et finalement, c'est parce qu'il y, y a un sculpteur qui a décidé d'en faire en quantité industrielle et les vendre dans tous les, les gift ouais. shops de Bruxelles. Atelier de sculpture Balthazar qui produit des, des fétiches. Ben en oui, c'est ça. <rire> et, oui. et finalement, on retrouve les deux malfrats. On, euh, on, on réussit à, à retrouver la piste du, euh, du vrai du fétiche, fétiche qui, avait, ouais. qui, qui était acheté par un collectionneur. Dans le fétiche, il y avait un diamant. Le diamant tombe à l'eau. Et nos, <rire> deux, euh, nos deux Taouins qui meurent. Oui, ouais, dans, dans, une, dans ouais. une représentation plus que catholique euh, oui, de, ouais. de la mort. C'est très étrange. C'est vraiment une case. Tu arrives à cette, cette case-là, page 61, ouais. et c'est complètement étrange, des petits démons cornus. Emportés par deux diablotins. Ouais, ouais, des diablotins, <rire> ouais. J'aime bien l'utilisation du mot diablotin, parce que c'est carrément ça. ça. Ça finit quand même drôlement. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'aimerais terminer en disant que euh, notre émission a été euh, prédite dans oui. cet épisode, dans l'oreille ah, cassée, ben parce qu'au euh, tout début, on recherche une voiture et on a eu le temps de nommer le numéro de plaque. Ouais. Et le numéro de plaque est le 1600 891. Donc, 891, wow. 16 comme l'année 2016. Alors, depuis le début, Hergé nous a envoyé un signe pour que cette émission-là existe. Écoute, perdre mon mardi soir puis apprendre ça, <rire> ça, ça vaut, ça vaut tout ouais. ce qu'on a fait à date. Hashtag matraquemol. Hashtag matraquemol. Oui. <rire> euh, Parlez-nous-en. Facebook.com baroblique RGCKRL. On va dans une, une petite pause publicitaire. On vient tout à l'heure avec l'île noire. Vous écoutez CKRL. Salut, c'est Jessica Leb. Du 27 au 30 juin, partagez sur Facebook le visuel de la soirée Cœur de Pirate au Festival d'été de Québec et courez la chance de gagner une paire de billets zone avant-scène pour son spectacle du 10 juillet. Les participants seront éligibles au tirage final qui aura lieu le 7 juillet en ouverture de l'émission spéciale du Festival d'été de Québec à CKRL. Écoutez et partagez. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Alors, c'est tellement beau! 
Sous la caméra du réalisateur Mario Picard, les goules sortent du coma, égayent les malades et hantent les pourris. Blackjack chez Maurice, la barrette sur la côte, chacun s'appelle le cash. Comment? Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv tous les soirs du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Eric Truffaz Quartet, Les Deluxe, The Tallest Man on Earth, Saratoga, Sophia Nolin, Anatole et bien plus. Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Bell, au District Saint-Joseph et à l'Anti Bar et Spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Canadian. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Mogwai avec Glasgow Mega Snake sur CKRL. Vous êtes euh, sur les ondes de CKRL. Oui. Ah oui. Ah oui. <rire>
Non, on le dit jamais trop. Hein. <rire> jamais. C'est E égale RG2, on parle de Tintin, on parle de l'île noire. Pourquoi euh, Mogwai et Glasgow Mega Snake? Parce que Mogwai est un groupe écossais et que dans cet album, on s'en va en Écosse. On s'en va près d'Edimbourg, c'est pas Glasgow, mais là, écoute, on se bordera pas là-dessus. Et Mega Snake, parce qu'à un moment donné, dans les aventures de Tintin, il y a un serpent. Un très gros serpent. Ouais, ouais. Pas dans cet ouais. album-là, mais bon. Euh, il y a souvent des serpents. Il y a des serpents. Ouais. Euh, il y a souvent on, des animaux. On est mm -hmm. allé quand même assez, assez général. Donc, l'île noire album paru en, entre 1937 et 1938, encore une fois, dans le journal Le Petit 20e. Album qui a été refait trois fois. Il a été publié pour la première fois en 1938 sur la forme d'un album. Il a été refait en 1943, un peu comme tous les albums de Tintin. Sauf que, euh, dans les années 60, l'éditeur euh, britannique de, de Tintin n'avait pas encore euh, traduit l'île noire. Et ils se sont dit, bon, ben, tant qu'à faire, nous, on, étant britanniques, nous avons quelques petits, euh, petits points que nous voudrions soumettre à M. Hergé. Donc, il y avait des détails euh, que, que les, ouais. les Britanniques euh, voulaient corriger. Et donc, ils ont tout refait. Mm. Donc, l'album a été redessiné complètement et ça a permis de, de mettre à jour plein de choses, les, les moyens de transport, ouais. les, les, avions, les, ouais, avions, les, les trains, avions. les avions, euh, toutes ces choses-là. Les, les trains qui ne font pas les, les mêmes sons, hein, parce que normalement, quand tu prends un, un train, ça fait tout tout oui. et euh, ceux de, de l'île noire font tut tut d'ailleurs ah, euh, c'est l'accent britannique ouais. des trains ouais. mais c'est un peu la même chose avec le chien parce que dans euh, Tintin en, dans Milou il dit oua oua en France et euh, en anglais c'est wouf wouf il fait pas le même son en anglais ah. Milou d'ailleurs Tintin mais bon François, je veux juste revenir, là, juste pour dire que cet album-là est rutilant, hein, avec trois, trois polissages. C'est vraiment un des très beaux albums. Oui, c'est vraiment Tintin, un très beau album. C'est un des très bons albums. C'est vraiment le fun à lire. Là. On, on sent, le, le rythme commence à être très, très euh, soutenu. Celui-là, c'est vraiment une enquête policière. C'est vraiment... Le, le, ouais, moins de gags, plus d'histoire. Exactement. Ouais, c'est vraiment... Euh, si, vous avez, si vous avez des enfants à la maison, ou si vous n'en avez pas, vous n'avez jamais lu Tintin, <rire> euh, L'Île Noire, à mon avis, c'est un des... Ce serait un des bons euh, albums à, à lire en premier, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ben, tout semble plus cohérent, autant dans l'histoire ouais. que euh, ben il y a peut-être moins de hasard de hop, hop par hasard il y avait mm -hmm. ça ou hop et on a réussi à, euh, à se faire. L'aventure se tient, mais même euh, je pense qu'on va on va en parler. Tintin a l'air plus euh, a l'air plus vieux. C'est comme plus crédible que cet homme-là. On va arrêter de parler d'enfants, mais cet ouais, homme-là ouais, se, se batte, soit capable de battre des hommes, soit ingénieux, soit capable de battre contre un gorille par exemple ou tu sais peu importe. On se faisait la réflexion dans les autres épisodes. Tintin se fait toujours traiter de freluquet, ouais. qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le, le petit de la freluque. <rire> oui. <rire> oui. Et, oui. Et dans cet album-là, je pense qu'il n'y a aucune apparition du mot freluquet. Non, non, c'est beaucoup plus souvent jeune homme. Là. Oui. On parle de oui. jeune homme Tintin. Donc, ce qui, hein, ce qui nous mène à croire que Tintin aurait peut-être pris une année là, entre ouais, l'île oui. et... Euh... Oui, peut-être. Ça, ça brosse, ça l'a... Euh, ouais. ouais, ben, C'était peut-être son initiation. Il était, ouais, est arrivé ouais, dans, est le monde, euh, dans le monde des adultes. Et je tiens à souligner aussi que c'est l'arrivée de son habit traditionnel. Ouais. Là, je parle pas de l'habit traditionnel écossais qui non. porte sur la couverture, mais de son pull bleu pâle son et fameux. de son capri brun. Oui, c'est ouais. pantalon de golf. Oui, pantalon de golf, ouais. Qui disparaîtront à la fin, mais là, pour l'instant, oui. c'est les, les fameux pantalons. Ben, ils commencent à être usés. Oui, oui. Ils portent le même pantalon pendant ouais, euh, bien, 40 ans. Ouais, à, coup de, à coup de chloroforme <rire> puis de matraque sur, sur le pantalon. C'est euh, <rire> ça. Mané, ça, ça use son pantalon. Les noirs, donc, c'est ça. Euh, pour faire un petit résumé, Tintin, qui se ramasse encore une fois euh, mêlé à une histoire euh, dans laquelle il n'aurait. <rire> il, cherche, il cherche le trouble un peu. Il aurait pas dû, il aurait donc pas dû aller se mettre le nez là-dedans. Il se rend dans une histoire de contrebandier. Il s'en va en Écosse. C'est pas des contrebandiers, des, des, des faux monnayeurs. Ouais. Quoi qu'on le sait pas au début. Ah, il sait pas. Euh, mais c'est un, hein. un, un truc policier. C'est vraiment une enquête. C'est ça. Mm -hmm. on, on, on apprend, on apprend en même temps que, que, que Tintin. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Donc ça, c'est bien. La première page, Tintin meurt à la fin de la première page. <rire> ça aurait pu ça, finir. Bien, hein? Oui. Ouais, ça répète un album d'une page. Puis on aurait dit ah ben c'est bien c'est c'est euh, concis. C'est concis. Ouais, un, parce qu'on tire dessus. Un destin tragique, on tire dessus. Ben oui, on tire dessus oui. et pam, pam. tout de suite après le lendemain évidemment parce que c'est toujours le lendemain dans les albums de Tintin. Tintin est frais comme une rose après s'être fait tirer une balle 
qui a ricoché sur ses côtes. Oui, le, le médecin oui. dit rien de grave, la balle a glissé mmh. sur une côte. Ben voilà. Hein? Et je prends la parole pour Guillaume Plante pour euh, affirmer une fois de plus que sait-on jamais, oui. Tintin serait-il un, un X-Men pourvu du oui. Healing Factor? Un Wolverine. Oui. Mmh. Cette côte était-elle dans un alliage d'hyper résistant? Oui. Oui, voilà. Mais oui. entre os et balle, je sais qu'on est dans les années 40, là, mais ça reste une balle de fusil. Là. Entre un os et une balle, je pense que la balle est un peu plus euh, solide. Ah oui, oui. Oui, Donc, oui, de, oui. de glisser sur une côte... Là, à une distance euh, d'environ ouais. 10 mètres, là, euh, Tintin se fait tirer, puis la balle ricoche. Ouais. Et là, on a... Dans, au début, on a une, une des preuves... Euh, une des seules preuves de, dans les albums de Tintin que ça se passe bel et bien à Bruxelles. Parce que Hergé, au début, euh, ça se, donc dans les, premiers, les premières versions des albums, c'était clairement... Euh, ça se passait clairement à Bruxelles. Il y avait beaucoup de références à la Belgique. C'est ça qu'on dit, la Belgique, c'est ça le nom du pays, je me souviens plus. Euh, non, ouais, le Belgium. La, Belgique, la Belgique, Belgique, je sais. Ouais, la Belgique. Enfin, peu importe. Et là, clairement, Tintin embarque dans un train et c'est écrit Bruxelles. Donc, mm -hmm. c'est la, la, vraiment, on a la preuve, enfin, que ça se passe euh, en Belgique. Enfin la preuve, parce que moi, ça m'empêchait me, ça de dormir. <rire> enfin, finalement. Oui, finalement. Tu poser quand même la question, mm -hmm. ouais. Et là, encore une fois, euh, ça, un début, encore une fois, à la Hitchcock, Tintin qui se ramasse sans bien les ficoter dans des histoires... Euh, euh, dans, le, dans lequel il n'est pas le protagoniste, mais il se fait donc embarquer par les Dupont. Euh, encore une fois, il se fait, il se fait accuser à tort. Euh, il se fait tu, piéger il aussi. Il se fait piéger. Ouais. C'est pas trop long qu'il est au bord d'une falaise. Oui, effectivement. C'est pas trop long. Là, confronté à la mort. Oui. Et c'est Milou qui le, qui le sauve. Et comment ouais. Tintin remercie Milou? En l'invecte. Il le gronde. Il le gronde. Et ça va arriver quand même plusieurs fois où euh, Milou le sort du pétrin et il le félicite, mais rajoute ouais. quand même un petit commentaire Aigre par la suite. Doux. Dans cet album-là, là, ouais. honnêtement, il y a un profond malaise. Oui, oui, oui. oui. Ouais. En fait, non, vas-y, Olivier, toi, t'as une bonne théorie. Oui, oui, en fait, puisqu'on en parle, là, on voit que Milou, plusieurs fois, est, est contre Tintin ouais. un peu, hein, va, va à l'encontre de lui, il fait des faits ouais. un peu il à sa tête. Il euh, remet en doute aussi. Oui, ouais, poursuit des animaux sauvages, n'aide pas Tintin, là, pas en tout, dans sa cause. Et puis, on avait senti déjà hein, dans l'album d'avant, on s'en ouais. rappelle qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Milou. Oui. Se pourrait-il que le Milou qu'on voit ouais. dans l'île noire ne soit pas le Milou qu'on pense? Si on se rappelle dans le Lotus Bleu, ouais. hein, un moment donné, on perd Milou et là, on le retrouve, on l'embarque dans le fourgon blindé. Ah, oh, il errait dans les rues. Ouais. Et tout cet album-là, on se rappelle que Milou ne reparle pas de tout l'album. Non. Eh bien, ma théorie, c'est que Milou, celui qu'on voit dans, dans, dans l'île noire, est un chien chinois. Et que le, le Milou original est encore dans les rues de Shanghai à errer, ouais. à chercher Tintin. Et là, ce, ce pauvre chien chinois-là qui, qui connaît pas ce jeune homme là, qui, qui fait des aventures à la ben, il dit je, je, je dois rien lui à ce gars-là. Donc je fais à ma tête et puis. Euh... Carrément, même Milou qui prend un petit un, une petite tasse, hein? Oui, quelquefois. Ben oui. Oui, ça, mais oui. Ça le dérange pas, là. Et... Ben non, c'est ça. Mais moi, j'ai une autre théorie. Ouais. Moi, j'évoque plus la théorie du choc post-traumatique. Oh. Autant pour Tintin que pour Milou. Ouais. Parce qu'il s'en passe des choses, là, et il le mentionne lui-même. Euh, quand, quand il est sous dans, dans l'épisode précédent, mais on sent que là, la vérité sort. Hein? J'ai été euh, trois fois fusillé, une fois de plus. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change que psychologiquement, ça joue dans la tête de Tintin. Il se fait assommer assez souvent, il se fait attacher. Euh, faire face à la mort, ça change quelqu'un. Et Milou aussi fait face à la mort. Donc, d'après moi, il y a un choc post-traumatique. Et là, leur relation est tendue. Et je pense qu'il va falloir aller consulter à la fin de, de cet épisode-là, parce que sinon, ça va éclater. Est-ce que tu, tu irais jusqu'à dire que Tintin euh, fait un peu penser à Rambo? John Rambo qui revient de la guerre du Vietnam et qui a justement... Ben, il a vu solide. des choses. Ouais. Il a vu des ouais. choses, puis euh, il a vécu des choses aussi. Ouais. ouais. Tintin, Rambo, même combat. Ben oui. Clairement. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois. <rire> Et pour la dernière aussi. Écoutez, euh, c'est deux bonnes théories, je pense. Si vous êtes d'accord avec nous, euh, partagez-nous euh, vos, vos commentaires là-dessus. Euh, Facebook.com baroblique RGCKRL, h a r g -E c k -R -L, ou euh, bien sûr, encore une fois, sur ouais. hashtag Matracmol. Donc, on vous lit tout au cours de l'émission. Donc voilà, Tintin qui se retrouve, encore une fois, en bien difficulté dans une, dans une histoire... Euh, en il fait, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Non, parce il fait juste menacer de mort ouais. jusqu'à ce qu'il résonne un peu avec l'avion mystérieux qui lance des sacs d'argent. Mais sinon, les, je pense que les 25 pages avant ça, Tintin n'a aucune idée pourquoi il, à chaque page, il se fait tirer dessus. Ben oui, il se ramasse en Angleterre. Euh... Il dérange, c'est tout ce qu'il sait. Oui, ouais. il est là, il dérange, puis euh, il, il a l'air très content de le faire. 
Il se ramasse en Angleterre, il trouve un message, il se ramasse dans la villa d'un docteur Muller. Un, 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 drôle de, un drôle de pistolet, <rire> ce, ce docteur Muller, puisque Tintin rentre euh, dans sa maison, euh, il, se, il se bat avec le fameux docteur Muller. D'ailleurs, très bonne scène très de bonne bataille. Scène de bataille ouais, hein. oh, ouais, une, oui, très bien imagé, on, on la vit. Oui. Un chapeau à la case, hein, où est-ce qu'il y a une, une petite, en page 16, là, où oui. est-ce qu'on voit juste des, des têtes et des bras, euh, c'est oui, une oui. belle bagarre. Mais oui, c'est une bonne bagarre qui dure plusieurs pages, et là, évidemment, le feu prend, parce que ouais. forcément, euh, c'est toujours comme ça que ça se termine. Et Tintin est enfermé euh, dans une pièce avec son bon ami le chloroforme. Oui. <rire> oui. De... <rire> qui, qui trône au-dessus de la dive bouteille. Mais où, où serviez-vous votre chloroforme si vous en avez Dans la pharmacie ou sur le dessus de la, de la bibliothèque Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend dans des mon vitré, ça, ça serait très bien. Là. Ouais. Là, il est, si c'est une belle bouteille de chloroforme, il en font des belles. Là. <rire> On l'expose. Allez voir dans, dans les pharmacies, il y en a des belles tout en ouais. sculptées. C'est super beau. Mais c'est ça, donc, il se ramasse avec son ami le chloroforme et euh, la maison brûle. Et les, évidemment, les pompiers, les, 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 qui sont des espèces de taouins, arrivent parce qu'ils ne trouvent pas la clé euh, de la, de la <rire> caserne. La, 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 la caserne. C'est l'incendie à Rio. Et là, oui. le, le docteur. <rire> oui, carrément. Et le docteur Muller, sa maison brûle. Et il fait tout pour pas que, pour pas que les pompiers l'éteignent. Ouais, il, il, il veut que Tintin brûle, mais en même temps, il, il, il se balance un peu de sa maison. Ouais, sauf que sa maison a brûlé. Et là, quelques pages après, il dit Ah oh, mon Dieu, j'ai plus d'argent. Donc sa maison n'est pas assurée. En plus. Sa maison qui a brûlé n'est pas assurée. Là, il attend, il n'y a plus de cash. Il, il, il est tout nu dans la rue. C'est un, un drôle de, 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 de maître criminel, je trouve. Ouais. Oui, effectivement. Il n'y a pas de porte de sortie. Non, il y a mal... Mais il devait compter sur les faux billets. Oui, mais il a mal pensé à son affaire. Il a mal géré, oui. Tu sais, je veux dire, des faux billets, tu fais quoi? Tu fais peut-être une coupe de mois, tu sais? T'en es pris d'autres. Non, mais les assurances, les assurances, une maison comme ça, c'est une grosse maison. Oui, pièce capitonnée, oui, bout de leur forme partout. Je veux dire, en tout cas... Oui, j'avoue. Pauvre docteur Miller. Ben oui. Mais pauvre docteur en même temps... Il l'aura bien cherché, hein? Il l'aura bien cherché. Parce que, mais quand même, il réussit, euh, il réussit malgré tout à s'enfuir. Oui. Oui, il réussit à s'enfuir. Euh, pendant qu'on sauve Tintin. Pendant qu'on sauve Tintin. Et à, et à simuler sa mort. Oui. C'est ce qui est d'ailleurs euh, fort bien réussi. Et euh, toute cette poursuite avec le docteur Muller qui, qui se fait dans beaucoup de moyens de transport différents. Oui. Hein, on voit des, <rire> des voitures, ouais. des bateaux, il y a huit avions dans... dans dans ouais. l'épisode au complet. Quelques trains aussi. Quelques oui. trains, ouais. C'est vraiment euh, une bonne commandite de la, 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 la société des transports belges. On est en Angleterre. Peu importe, ça te donne envie. Il y a encore jouer. une référence, je parlais d'Hitchcock tout à l'heure, il y a encore une référence à Hitchcock à la page 37 où l'avion fonce sur euh, Tintin et les Dupont. C'est un peu comme dans La mort, la mort aux trousses oui, dans oui. North by Northwest. Donc, je pense que j'ai pas tout à fait tort dans cette histoire-là. <rire> et évidemment, euh, bon, Tintin, euh, après cette poursuite en avion, on, on... Moi, il y a un truc qui m'a euh, un peu troublé, c'est que les Dupont, euh, bon, tout le monde prend son avion, là, pour, euh, tout le monde se trouve un pilote pour, oui. <rire> pour se sauver. Oui. Monnaie courante là-bas. Euh, mm -hmm. Les Dupont trouvent une espèce de... <rire> c'est le mécanicien ouais, qui n'a jamais, jamais piloté d'avion et on s'en rend compte un peu trop tard. Tintin, lui, se retrouve avec un espèce de pilote tout à fait... Euh, avec le look de, le look de pilote d'aviation dans les vieux films. Là avec les espèces de cheveux lisses, la petite moustache. Là, le le, le, le compte avec le mouton. Le, ouais, c'est ça. Un vrai de vrai pilote. Et, et le gars, c'est un pilote d'avion en Angleterre et il n'est pas capable de, de, de piloter un avion dans le brouillard. Ça doit être monnaie courante. Là-bas, si tu ne sais pas piloter dans le brouillard, je pense que tu as choisi un mauvais emploi. Et là, il, il atterrit. Et là, whoop, il y a un petit muret, un, vrai, un minuscule muret. De, et là, le, le, ce pilote, visiblement, qui, euh, qui a eu sa, la, sa licence de pilote euh, à cause de sa petite moustache, qui crache son avion. Oui. Avec Tintin qui n'était pas attaché à l'intérieur. Qui survit en tombant dans des piquets. Qui tombe dans les, dans les ronces. Puis, puis là, d'ailleurs, qui, qui lui sort indemne de l'accident, ouais. tandis que Tintin a son linge complètement déchiré. Mais c'est qui est tombé dans les ronces. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, le, le pilote, ouais. lui. Euh... Mais il est tombé à bonne place, hein, dans le gazon. Oui, oui. Ouais. Il était correct. Il n'y avait pas de coussin gonflable. Il n'est même... <rire> même, même pas tombé, il est resté dans son cockpit. Oui, oui. Et pendant ce temps-là, eux, les Dupont... Mais oui, sont dans les airs. sont dans les airs. Oui, là, c'est là que... Pendant tout le reste de l'aventure. L'observation d'Olivier de tantôt entre en ligne de compte. C'est fascinant 
Oui, oui. Lorsque, lorsque vous prendrez l'album puis vous regarderez, là, vous ferez le décompte des, des jours qui passent. Là. On a fait le calcul tantôt hors d'onde. Il se passe trois jours pendant <rire> ouais. que les Dupont sont en avion avec le, le fameux mécanicien. Ouais. Qui s'est pas piloté. Il s'est pas, pas piloté. piloté. Et il passe trois jours dans les airs. Oui, jusqu'à avant d'arriver au concours d'aviation, où est-ce qu'on les revoit là, plus tard. Là. Moi, je pense que quand tu pilotes un avion pendant trois jours non-stop et que tu n'en as jamais fait, je pense que tu as de la licence après. Là. Ils n'ont pas le choix de te donner ton brevet. Tu as fait tes heures de vol. Tu as fait tes heures, oui. Tu as heures de vol. Mais d'après moi, c'est le même avion que dans euh, le, les cigares du Pharaon. Parce que si vous vous rappelez, l'avion partait du Caire et atterrissait ouais. aux Indes. Ouais. C'était environ euh, 4-5 000 km et c'était vraiment un tout petit avion. C'est un peu le même genre. Donc, je pense que ça peut, euh, ça peut ressembler à, à ça aussi, là, le genre d'avion qui peut tourner sur place pendant quatre jours oui, sans, sans problème. Et remporter un prix, évidemment, de, de concours euh, d'aéronautique aérobique. Oui. Donc, euh, ben oui. Et là, Tintin, il euh, ne sait toujours pas ce qui se passe. Il s'en mange chez ce, ce monsieur qui lui dit euh, « Prenez des vêtements ». Évidemment, euh, <rire> il prend... C'est pas n'importe quel vêtement, c'est un kit euh, classique que ce monsieur a toujours à portée de main si jamais il y a quelqu'un qui, qui a besoin de vêtements. Euh, sur la route. Et Tintin, donc, s'accoutre de ce, ce magnifique kit. Écossais. En Écosse. Et là, il ouais. se promène dans l'Écosse. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, il décide de, de, de faire plusieurs jours de marche. Et il cherche, euh, donc, c'est ça, il cherche... Euh, L'île Noire. Il cherche l'île Noire. Oui, il veut se rendre à l'île Noire. Il s'en va à quel Qui est le titre, euh, le titre de l'album. Mm -hmm. on, a, on a pas... Euh, on n'est pas, pas revenu sur l'épisode du poulet, par exemple. Ben oui, parce que... On... Là, on, on, je trouve qu'on s'éloigne. On n'a ben, pas parlé du poulet. Parce ouais, que Tania... Ben, écoute, parce qu'il y a encore une fois, il y a, fois, il y a hein. quelques personnages féminins. Il a quand même une bonne profession. Ouais, Ici, il y a une infirmière. Ouais. On la voit de, dès, mm -hmm. le, dès le début. Euh, il y a la, la femme du chef pompier, euh, M. Henri, aussi, qui sauve carrément euh, les pompiers parce ouais. qu'il avait encore échangé sa clé. Donc, euh, elle y apporte euh, presque à la caserne pendant l'épisode de, de, de Sacha Distel, l'incendie à Rio. Mm -hmm. Elle y apporte la bonne clé. Et il y a aussi cette fameuse dame qui, euh, dans le train, et a probablement commandé, je ne sais pas, mais un poulet. Et on lui sert un poulet, on lui pose la question, voulez-vous qu'on le découpe? Un, un gros poulet plein. Et c'est un, un gros poulet, un, parce que entier, finalement, il y a une poursuite, le poulet revole, et c'est Milou qui l'attrape, donc toujours dans son, sa désobéissance. Ouais. Euh, donc, il attrape le poulet et veut le manger, mais on le voit que c'est vraiment un gros poulet. Donc, cette madame-là, dans le train, a commandé un poulet. Le genre de poulet que tu t'en sauves pas en bas de 25 pièces chez Saint-Hubert. <rire> mais sérieusement, moi, j'en ai dépassé un là, cette semaine, j'ai acheté un poulet ouais, ouais. et je pourrais jamais le... je me dis mon dieu que je vais manger du poulet cette semaine ça n'a aucun bon sens <rire> mais cette madame là a commandé ça dans le train ouais. t'as voulu faire un testé sur des tintins mais <rire> moins, <rire> moins dangereux c'est à peu près ça tu sais mais le, 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 le penchant foodie de tintin ouais, c'est ouais. ce gros poulet mais c'est mon personnage féminin coup de cœur jusqu'à maintenant euh, même l'infirmière même la madame qui avait des cheveux un peu comme les personnages africains euh, ça, ça me plaisait mais la madame qui mange un poulet complet elle répond oui c'est à la question voulez-vous qu'on mm. le découpe c'est euh, toute son... madame, hein, toute frêle. Ouais. Là, qui, qui, qui... Une freluquette. Ouais. <rire> S'engouffre un poulet. Mais pauvre madame, elle ne pourra <rire> pas manger son poulet. Ben non, parce que Milou. Parce euh... que, évidemment, Milou passe, passe par là et ouais. décide d'agripper le poulet et de se sauver avec. Et là, euh, les deux, les deux malfrats euh, décident de. Évidemment, comme tous les bons malfrats sur des trains, ils décident de, de, de défaire un wagons, de oui. détacher un des wagons. Et là, Tintin euh, se retrouve. Euh, sur les rails, et là, il y a un autre train, heureusement, de marchandises. Et là, il embarque Milou sur le, sur le wagon. Et là, il décide de manger leur poulet qui, qui, qui doit goûter. Euh, <rire> ça. Ça doit, il doit goûter un peu. Euh, D'ailleurs, ils le disent. Hein, ouais, un coriace. peu coriace. Mais, oui. Ah, oui. mais en plus d'être coriace, il doit goûter un peu la, la... la voix ferrée. <rire> un peu la voix ferrée. <rire> ça, ça, probablement ça. Et là, Milou euh, prend une petite tasse. <rire> c'est quand même drôle. Après Tintin, ben ouais. chaud, c'est Milou. Oui. Moi, j'en viens pas deux en deux. Qui s'enfile du, du whisky euh, Loch Lomond. Et qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain album? Dans le, okay. dans le, le pas le, le prochain, mais le, le, le presque <rire> prochain album, Capitaine Haddock. Oui, donc là, là, on aura de l'alcoolisme à ça. Et donc, oui. c'est comme un début, tu sais, on dirait que progressivement, on met des petites, des pistes. Ouais. Tu vois, il y a de la, il y aura de la mmh. boisson. On, on met l'odeur. Exactement. Mais une fois que Tintin est rendu sur l'île noire, il oui. y, y a la bête hein, dont euh, le, le, le mystérieux euh, vieillard nous avait parlé, cette fameuse bête qui mange tout le monde sur l'île noire, qui finalement est un gorille. Oui, croyez-le ou non. Mais, oui. <rire> moi, je, mais je trouve ça quand même euh, intéressant que dans, dans une histoire normale, si aujourd'hui, si Tintin avait été fait par, mettons, Gigi Abrams, on n'aurait jamais su c'est quoi <rire> la bête. Là, au moins, on le sait. On l'aurait su à la fin. Pendant... Mais là, Suite, bang. 
C'est un gorille. Mais sur une île au large des côtes de l'Écosse, un gorille, comment, ouais. on a, comment on amène ça là? Mais moi, je pense que le gorille était là. Il a été là, euh, il était là à l'époque euh, pré-médiévale et on a, euh, il s'est échappé. Donc, euh, il a fait <rire> tout le trajet euh, d'Afrique jusqu'en Écosse et on a construit le château autour du gorille. Ah. C'est serait le, le château de Ranko, Ranko le gorille. Oui, le château de Ranko le gorille. Donc on a fait le château autour, c'est ça, autour du gorille. C'est peut-être aussi le, le, le gars de la UFC irlandais, Conor McGregor, avant qu'il se rase. <rire> D'ailleurs, le, le, le vieillard dans le village à qui il touche dit qu'un McGregor serait allé sur l'île noire ben, et on ne l'a jamais revu. Ah, c'est sûr que c'est lui, il a juste fait pousser son haut de poil de chest, pas mal. Et il y, y a un des policiers, euh, on l'apprend à la fin, qui est E. McGregor. Donc, oui. Ewan McGregor, évidemment. qui est écossais, ben, évidemment. C'est ses débuts, là. C'est ses débuts dans... Ça s'appelle tout de même. Oui. évidemment. <rire> et donc, finalement, c'est ça. Tintin qui, euh, qui, qui rencontre le gorille et on apprend finalement que les malfrats, toute cette, toute cette bande de malfrats, le docteur Muller et ses complices, c'était des faux monnayeurs mm -hmm. euh, soucieux du bon travail puisqu'ils prennent bien soin de noter que le filigrane est bien placé. Et finalement, Tintin, avec encore une fois des, des très bonnes scènes de bataille, des, une bonne fusillade, une vraie, une vraie de vraie bonne fusillade. Et tout, Tintin, Tintin vient à bout. Euh, ouais, mais, ben oui, des criminels. Mais tout ça sans savoir si parce qu'il porte le kilt. Ouais. Moi, je me demande s'il y a ah, quand ben même oui. un soutien à l'intérieur. Est-ce que, est que tu peux te battre avec autant d'agilité sans bobette? C'est peut-être peut aussi son, euh, son pouvoir, mais je me, je me pose vraiment la question. Parce que Manny, il revole et il a vraiment les pattes dans les airs. Ouais. Donc, ouais. il y a peut-être un malaise, ouais. mais ça peut aussi avoir intimidé ses... Euh, non, ouais, quand il donne une savate là, à l'homme en verre. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Il... Ouais. Ouais. Ben, écoutez, euh, c'est ça. L'Île Noire, très bon, très bon album. Et euh, juste avant de se quitter... François Jean, oui. tu as essayé un truc euh, tiré de l'album euh, de l'île Noire qui oui. est de te faire euh, propulser en dehors d'un avion et de te faire reprendre. Ah oui, comme très rapidement, euh, effectivement, cette semaine, question d'être fidèle à la chronique ben testée oui. sur des Tintins, je suis allé à Valcartier et euh, en échange de deux laissés passer pour le village vacances, on a accepté de me mettre dans un avion de chasse et euh, cet avion est monté à 25 000 pieds, a amorcé euh, un, saut, un, un looping et euh, bon, à l'apex du looping, je, je me suis démis de mon siège et j'ai volontairement tombé dans le but de me faire rattraper par l'avion. Ouais. Mais et... vous savez, hein, euh, c'est pas très bien passé. Non. Parce oh. que <rire> les, les lois de la physique veulent qu'on tombe à 9,8 mètres par seconde carré et c'est pas ça qui s'est produit dans le cas de l'avion. Donc je suis tombé, mais heureusement, la piscine à vague a amorti. Ma... Ah, ben oui. Oh, ok, euh... donc c'est ouais. pour ça que t'as pas l'air quand même si mal en point. Là. Ah, c'est pas si pire que ça. Ben okay, écoute, euh, bon. tout est bien qui finit bien, hein, comme le dirait le, le professeur Tournesol. Et euh, c'est la fin euh, de notre euh, périple dans l'île noire et dans l'oreille cassée. La semaine prochaine, c'est le sceptre d'Otocar et euh, le crabe aux pinces d'or. C'est l'entrée du Capitaine Haddock. Oui. On a, euh, écoutez, vous voulez réécouter cette émission ou les, les deux autres euh, précédentes, c'est euh, en balado-diffusion ouais. sur iTunes. Oui. Maintenant disponible sur iTunes, E égale RG2. On est sur Facebook, facebook.com baroblique RGCKRL. On est sur Twitter, hashtag matraquemolle. Mais elle n'est pas encore présente. Hein? Mais on a hein? vu une matraque. Oui, ça s'en oui, vient. Oui. Hein? Mais la molle, elle s'en vient. Ouais, vient. Oui, oui, oui. Ça, il y a des matraques dures, mais là, les matraques molles, ça s'en vient. Olivier Morissette, merci beaucoup. Merci François. Tania Beaumont, merci beaucoup. Ça fait plaisir. François Jean, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prompt rétablissement. Merci. Guillaume Plan sera de retour à la semaine prochaine. Mon nom est François Angers. Euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée. Après, après nous, c'est l'émission Ma boîte à cassette. Oui. Restez à l'écoute. Euh, alors, merci et à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal du Lézard.com 89 Québec. Allô, c'est Jessica Leb. Du 20 au 23 juin, écoutez Stéréo Local et participez à notre tirage d'une paire de billets zone avant-scène pour le concert de Fred Pellerin le 14 juillet au Festival d'été de Québec. Quatre chanceux seront éligibles pour le tirage final qui aura lieu le 7 juillet en ouverture de l'émission spéciale du Festival d'été de Québec à CKRL. Écoutez et participez. Maximum d'amour, un minimum d'efforts. So. Say, say to me, please say the 
Ici Jean-Marc du groupe The Box. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle de Québec. Non coupable pour cause d'aliénation mentale. Bon mardi soir à vous, mon nom est Jean-Philippe Deschênes. Bienvenue dans l'univers fantastique de ma boîte à cassettes. Fraîchement revenu du 33e festival de la chanson de Tête du Sac et gonflé à bloc, préparez-vous à 90 minutes de musique et de bonheur intense. Oh que oui, mes amis. Ok, on part ça du côté de l'année 1994 avec le sympathique Guilde Roy. Vous me voyez venir gros comme un ballon de plage. Hein? Une autre chambre d'hôtel, un petit country rock, tiens, pour ouvrir. C'était boîte à cassette du 14 juin. Et bon plaisir à vous sur les ondes magiques du 89 à Québec. Mmh. 